Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 15, hasta el capítulo 12, versículo 17. Puede ver su Biblia o en su tablet o en su teléfono. El tema, después de que Él es arrojado del cielo a la tierra, el diablo anda con furia asesina buscando a quien devorar. El título, el diablo quiere atacarle. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Oramos de que podamos estar pareciéndonos más a ti, Señor, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos después de oír este mensaje. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pam estaba tan preocupada por la situación, quería denunciar esto a la policía o al menos denunciarlo en eBay. En lugar de eso, Pam, mi esposa, me llamó al trabajo. Ella acababa de recibir el pago de un artículo de la subasta. Junto con el pago, dijo que el vendedor había incluido una fotografía extraña y amenazadora de él. Bueno, por supuesto que yo estaba molesto. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue echar un vistazo a la foto. Efectivamente, era inquietante. Era la foto de un hombre con un martillo gigante en una mano y una sandía en la otra mano. Era Ron Gallagher. Probablemente él pensó que estaba siendo generoso dándole a Pam una fotografía autografiada para los fanáticos seguidores. Poco sabía el efecto que tendría, ya que ella no tenía idea de quién era. ¿Sabes quién es Gallagher? Él es un comediante que utiliza las sandías en sus actos, las cuales rompe con un martillo gigante. Si usted se sienta en la primera fila de su programa, tenga la seguridad que va a mojarse y ensuciarse cuando él hace pedazos, un montón de cosas, además de las sandías. Usted probablemente ha estado en otros espectáculos donde se le advierte que va a mojarse, dependiendo de dónde esté sentado. Los asientos de primera fila son importantes en nuestro texto de, de la revelación de Jesucristo. Los versículos hablan tanto de la ira de Dios, el capítulo 11, versículo 18, así como de la ira de Satanás, capítulo 12, versículo 12. Y esto afecta a los que moran en la tierra durante la última mitad de la tribulación. Será bastante complicado. Podríamos decir que todos los habitantes de la tierra tendrán un asiento de primera fila para presenciar esta ira de Dios. Nosotros no estaremos ahí. Y cuando digo nosotros, me refiero a los creyentes de la era de la iglesia. Nosotros estaremos sentados en el trono de Dios en el cielo, ante el trono de Dios en el cielo, mientras que la ira está derramándose sobre la tierra. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Número uno, te librarás de la ira de Dios desde donde estés sentado. Y número dos, serás un espectador de la ira de Satanás desde donde estés sentado. Te librarás de la ira de Dios desde donde estés sentado. Jesús tomó un pergamino de las manos de su padre y comenzó a abrir sus siete sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se revelaron las siete trompetas que iban a tocarse en orden. Hemos escuchado a seis de ellas hasta ahora en este libro y hemos visto los eventos asociados con ellos. Ahora escuchamos la séptima y última trompeta. 
es una nota espectacular de triunfo. Apocalipsis 11.15 lee de la siguiente manera. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta es trascendental, revela las estrategias finales de nuestro Padre Celestial para redimir la creación. Doctor J. Bernard McGee señala que la palabra reinos es singular, aunque vemos muchas naciones soberanas y se habla de la sucesión de diversos reinos a lo largo de la historia. La Biblia se refiere más a quien está gobernando el mundo entero como su rey. ¿Quién está en el poder? La Biblia dice que Satanás es el dios de este mundo. Así dice 2 Corintios 4.4. Y el príncipe de este mundo, como lo dice Juan 12.31. Y el príncipe de la potestad del aire, como lo expresa en Efesios 2.2. Estos son títulos del enemigo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, el diablo le ofreció al Señor todos los reinos de este mundo si él se postraba a adorarle. Pensó en sí mismo como el rey de todo, de lo pasado, lo presente y lo futuro. Jesús no negó la afirmación de Satanás sobre los reinos de los hombres, pero no fue a causa de postrarse y adorar al diablo que Jesús redimiría los reinos de los hombres y se convertiría en rey. Fue más bien a causa de haber sido colocado en la cruz, en el Calvario, en su crucifixión. El tiempo verbal de han llegado a ser indica una certeza absoluta sobre la realeza de Jesús antes de que se lleve a cabo el hecho. Esto no significa que en cierto sentido ya estemos en el reino. Pero cuando hablamos acerca del reino de Dios, no estamos hablando de un gobierno místico, espiritual, de Dios sobre la tierra. Estamos hablando de un reino literal con Jesús en el poder de la ciudad terrenal de Jerusalén. El reino de Dios no está entre nosotros todavía, está por venir. Estará llegando al final de la tribulación de siete años con el regreso de Jesucristo a la tierra. Apocalipsis 11.16 dice, Entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus, en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Cuando nos presentaron a los 24 ancianos, dimos las razones por las que creemos que representan la iglesia, la cual es resucitada y arrebatada al cielo antes del comienzo de la tribulación. La palabra tronos se traduce como asiento en la versión de King James de la Biblia. Cualquier asiento en la sala del trono del cielo es en sí mismo un trono. Estoy pensando que podrían ser un tipo de asiento de estadio porque después de todo van a haber miles de millones de cristianos alrededor del trono. De alguna manera no hay asientos alejados del evento principal. Todos vamos a ser participantes. Esta es al menos la cuarta vez que hemos visto a la iglesia postrándose ante el Señor en adoración. Vamos a ver esto de nuevo en el capítulo 19. 19, perdón. Esto debe alentarnos para participar plenamente ahora en nuestra adoración. Esto no significa que tenemos que caer postrados. Esto es algo que vamos a hacer en gran manera en el cielo. Significa que debemos participar en el culto que sea apropiado junto con otros hermanos de la congregación. Cuando nos involucramos en la adoración, quiere decir que necesitamos estar metidos en lo que es adoración completamente, metidos del todo. 
Apocalipsis 11, 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Debido a que Dios es todopoderoso, Él es capaz de mantener todo junto mientras se lleva a cabo su plan de redimir a la humanidad perdida y a la creación caída. Dios está tratando de ponerle una pausa a todo mientras su plan se lleva a cabo. Y, y estamos viendo como cristianos como todo, toda la profecía se está cumpliendo. El que eres y que el que eres y que eras y que has de venir nos, nos recuerda que Dios ha estado llevando a cabo su plan de salvación desde la eternidad pasada. Has tomado tu gran poder y has reinado. Significa que el tiempo de la séptima trompeta de Dios vendrá para terminar su plan. Y esta es la redención de los descendientes de Adán. Y Dios dice, yo vendré. Ya, ya estoy por venir, lo único que tienen que hacer es creer en mí. Apocalipsis 11, 18, 11, 18 dice, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. A lo largo de la tribulación, Dios está tratando de salvar a los hombres de todas las naciones. Sin embargo, ellos están airados en su interferencia aparente y rechazan a sus siervos y su salvación. La ira de Dios no es como la ira humana. No es venganza, la cual unos dicen que se sirve mejor en un plato frío. La ira es la respuesta mesurada pero necesaria para el pecado. Para un creyente, Jesús llevó la ira de Dios en la cruz. Pero para el no creyente... Esta ira está por venir. Esta declaración de la sentencia definitiva viene con el tiempo todavía para poder arrepentirse. En la ira, Dios se acuerda de la misericordia y ofrece, y ofrece la salvación. Él sigue advirtiendo que el día vendrá cuando todas las ofertas de salvación ya no estarán disponibles. Pero hasta entonces, Él no quiere que nadie se pierda. Dios quiere recompensarle a usted y lo hará. Dios no quiere que usted perezca o se destruya, pero usted perecerá si no se arrepiente. Claro, su ira se intensifica a través de la tribulación, pero es debido a que Él ya va a regresar y no, no van a haber oportunidades después. En Egipto, cuando Dios quería liberar al, al, al su pueblo de Israel, Dios endureció el corazón del faraón y escaló hasta arriba hasta que se puso completamente en contra hasta que por fin el faraón cedió y dijo pueden irse así que Dios permitió que esas plagas vinieran una tras otra e intensificándose entre sí por una razón específica. Esto es terrible, pero no tan terrible como sería una eternidad separados completamente de Dios. 
Apocalipsis 11, 19. En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Hubo entonces relámpago, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. La gente está fascinada con la búsqueda del arca del pacto, la cual era una copia de la que está en el cielo. Los etíopes piensan que ellos tienen el arca, pero ellos dicen que sí, que, que está en Etiopía. Realmente no sé si va a ser encontrada. Yo no creo que la van a encontrar y de todos modos no importa si la encuentran o no porque la presencia de Dios no estará en el templo de la tribulación terrenal. El templo donde ministró Jesús no tenía el arca del pacto. Así que solamente son especulaciones de quién la tiene y dónde se va a encontrar. Pero realmente no importa. Los fenómenos físicos mencionados, como relámpagos, voces, truenos y un terremoto, una granizada impresionante, anuncian los juicios que vienen sobre la tierra. Como puede ver, cuando se toca la séptima trompeta, esta revela las siete copas de la ira de Dios de sus juicios finales los cuales se derraman en rápida sucesión sobre los hombres en la tierra que rechazan a Cristo nosotros vamos a estar a salvo sentados en el cielo adorando a Dios se ha puesto de moda acusar a los pretribulacionistas de ser escapistas, quienes tienen el deseo de escapar de la tierra para protegerse a sí mismos. Hablan del llamado rapto secreto como si se tratara de una reciente enseñanza que alguien ha inventado. Y esto se lo puede ver en algunos artículos que la gente escribe y dicen que es un rapto secreto como que si esto fuera un culto o una secta. Es algo bastante popular en, en seminarios teológicos que piensan que tienen una, una conciencia social mucho mejor que la nuestra. Lo que puedo decirles es que esto no es nuestro plan. Esto no es algo que inventamos nosotros y que dijimos, ah, bueno, en una conferencia de, de las iglesias de Calvary vamos a, 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 a inventarnos este plan. No, no es una invención nuestra, es el plan de Dios. Así que es una sucesión de eventos cuando la ira de Dios se derrama, cuando, el, cuando Satanás es echado al abismo o al infierno. No es nuestro plan. Dios lo ha diseñado. Dios determinó remover a la iglesia antes de la tribulación y va a librarnos en el día de la ira que ha de venir sobre la tierra. Él es quien nos va a sentar en tronos en el cielo, mientras que su ira se está vertiendo durante la séptima trompeta. El punto número dos dice que serás un espectador de la ira de Satanás de, desde donde estés sentado. Las señales y los símbolos tienen una mala reputación en el apocalipsis. La gente siempre dice que el libro es imposible de interpretar, ya que después de todo hay tantas señales y símbolos. Como nos gusta señalar, las señales y sus símbolos están diseñados para comunicarse. 
no están diseñados para confundir a otros. Son un lenguaje humano universal. Así que, por ejemplo, en los baños hay, hay señales donde se puede de decir cuál es el baño del hombre y cuál es el de la mujer. Y es bueno eso porque a veces estamos en países donde no conocemos el idioma, por lo menos las señales son universales y las entendemos. Es cierto que hay señales muy raras. La autoridad tranvía en Newcastle publicó un cartel que decía, tocar alambres causa la muerte instantánea. 200 dólares de multa. Así que creo que cuando usted muere, yo creo que el Seguro Social le da 250 dólares. Así que pienso que por ahí va todo. Así que lo que quieren decir es que, bueno, cuando usted muera, queremos los primeros 200 dólares que reciba a consecuencia de su muerte. Aquí hay otro. Solo basura, no tire desperdicios. Hay una diferencia entre lo que es, eh, lo que es sucio y un campo un campo con, con polvo. Y uno más. Dice, esta señal no está en uso. Así que tienen que, que comunicarle que no está en uso. Estas son las excepciones, no la regla. Los signos y los símbolos nos ayudan. Los primeros versículos del capítulo 12 son a la vez los signos y símbolos más raros y más claros de todos. Apocalipsis 12.1 dice... Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba, llevaba una corona con doce estrellas. Solo hay otro lugar en las Escrituras donde se ve el sol y la luna y las doce estrellas. Está en Génesis, capítulo 37. José le cuenta a su familia acerca de un sueño diciendo, Génesis 37, 9. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. El sol, la luna y once estrellas representan el padre, la madre y los hermanos de José, los patriarcas de la tribu de las tribus de Israel. José es la duodécima estrella, el sol, la luna y las doce estrellas. De este modo, representan entonces a la nación de Israel. Sabemos que esta es la interpretación correcta a causa del siguiente versículo en Génesis 37 que dice... Génesis 37.10 y les contó esto a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Jacob lo interpretó para nosotros. La mujer de Apocalipsis 12 es la nación de Israel. Fue a través de la nación de Israel de que el Salvador vino como Dios y hombre. Dios le prometió a Adán y a Eva que enviaría un Salvador al mundo. Él nacería de una mujer de la raza humana. Como se puede ver en la Biblia, Dios continuamente nos muestra el linaje del Salvador prometido. Dios elige a Abraham para establecer una nueva nación, la nación de Israel. El Salvador nacería de un descendiente de Abraham. 
él iba a nacer de una mujer judía. Sí, esa mujer judía era María, pero el enfoque aquí no está en ella. Pero sí sabemos que ella era esa mujer judía que el Señor iba a usar para traer al Salvador a la tierra. Apocalipsis 12.2 Y estando encinta, clamada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Se podría decir que la nación de Israel estaba encinta a lo largo de su historia hasta que el Salvador nació. Esa historia está marcada por el dolor constante a medida que la nación con tanta frecuencia desobedeció a Dios y fue disciplinada. Pero Dios fue fiel a su promesa. Apocalipsis 12, 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Él se identifica en el versículo 9 como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cuando lleguemos al capítulo 17, veremos que la descripción de las cabezas, cuernos y diademas se refiere al régimen pasado y el futuro de Satanás sobre los reinos de la tierra. Apocalipsis 12.4 dice, con una cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Las estrellas del cielo es un título del Antiguo Testamento para los ángeles. Cuando Satanás cayó en el pecado, se llevó con él una tercera parte de los ángeles del cielo. La frase, las arrojó sobre la tierra, significa que Satanás y sus ángeles caídos operan en la tierra contra la raza humana. Las imágenes sangrientas del diablo delante de la mujer tratando de devorar a su hijo es un resumen simbólico de la interferencia continua de Satanás con el nacimiento del Salvador prometido. Satanás sabía que el Salvador nacería de una mujer judía, por lo que ha tratado a lo largo de la historia de impedir su nacimiento. Satanás estaba detrás del primer asesinato. Cuando Caín mató a Abel, Satanás estaba tratando de cortar del linaje a través del cual nacería el Salvador. Cuando Dios comenzó a revelar su plan para establecer una nueva nación utilizando a Abraham, los esfuerzos de Satanás se centraron en la destrucción de su descendencia. La historia bíblica está saturada de sus planes diabólicos. En el nacimiento de Moisés, el faraón ordenó la muerte de todos los niños varones nacidos de mujeres judías. Durante los días de David, el rey Saúl y otros intentaron varias veces matar a David, a través del cual estaba la promesa de que el Salvador vendría. El libro de Esther registra los intentos de un hombre llamado Amán, quien intentó exterminar a la raza judía. Cuando nació Jesús, el rey Herodes emitió un decreto para matar a los bebés judíos. La historia extrabíblica en la historia moderna está llena de reportes de exterminio. El holocausto fue la más reciente. A pesar de todos los planes asesinos del diablo de devorar a Jesús, él nació a través de la nación de Israel. Apocalipsis 12.5 dice, La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. Jesús iba a gobernar, pero en cambio fue arrebatado para Dios. Algo pasó. Los judíos rechazaron a Jesús como su rey y por lo tanto el reino quedó en suspenso. 
Entre ese evento y el siguiente versículo de nuestro texto ya han pasado cerca de dos mil años. El Apocalipsis recoge la historia en marcha en medio de la tribulación, como lo leemos en Apocalipsis 12.6. La mujer huyó entonces al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la alimentaran durante 1260 días. Esto habla de la Israel protegida por Dios en la última mitad de la tribulación. Jesús dijo lo mismo en Mateo 24, advirtiéndole a los judíos que vivían en Jerusalén y en Judea, y en Judea a que huyeran para salvar sus vidas. Algunos han sugerido que el lugar preparado por Dios es la ciudad de Petra. Puede ser. Es un buen candidato geográficamente. Apocalipsis 12, 7. Y ocho dicen, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. En el libro de Job nos enseña que Satanás todavía tiene acceso al cielo. Dios le llama ahí para dar un informe de sus actividades. Su base de funcionamiento normal parece ser la atmósfera alrededor de la tierra. Al toque de la séptima trompeta, justo después de la mitad de la tribulación, será arrojado finalmente a la tierra por el arcángel Miguel, en lo que se describe como la guerra en el cielo. Se revocarán todos sus privilegios. Van a cambiarse los códigos de acceso a las puertas. Así que él será tirado a patadas del cielo. Solo tendrá tres años y medio en la tierra y entonces Satanás será arrojado en el abismo por mil años. Todos los ángeles caídos, los que llamamos demonios, estarán en la tierra al mismo tiempo con él hasta que también sean encarcelados. Un tercio de los ángeles, la tercera parte de los ángeles serán asignados a la tierra. Versículo 10 del capítulo 12 de, Revelación, de Apocalipsis dice, Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Una fuerte voz hace una proclamación en el cielo. Sabemos que es una voz humana porque dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. El cielo tiene un locutor. Sea quien sea, le permite a todos los habitantes que sepan que a Satanás y a sus demonios no se les permitirá el acceso al cielo nunca más. La palabra salvación se debe traducir la salvación. Se refiere a la total, definitiva y completa redención de toda la creación caída. Aunque todavía faltan tres años y medio, es tan seguro de que la voz puede proclamar, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El final es inevitable. Las cosas van a suceder igual a como las estamos leyendo. Se menciona la actividad principal de Satanás a través de las edades. Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lea Job capítulos 1 y 2 y verá exactamente cómo funciona este sistema. Porque Satanás acusaba a Job siempre y siempre 
Así que así de esa manera nos está acusando a nosotros. Las acusaciones de Satanás no significan nada porque nuestros pecados son perdonados por el Señor. Estamos en Él y cuando el Padre nos ve, ve a Jesús. Así que como el diablo nos acusa por las cosas que hacemos, porque todos cometemos pecados, pero Jesús dice, no, yo los veo como que si nunca hubiesen pecado. Pero, pero Satanás es unidimensional. Él es inteligente, él es bello, pero las estrategias de él no, no son eficaces. Siempre está acusándonos. Él es eh, el que viene a matar, hurtar y destruir. Él viene como un boxeador y viene a darle un, un gran golpe. A veces mucha gente estudia las estrategias de Satanás y lo que él hace es hurtar, matar y, destru hurtar, matar y destruir. Y lo acusa usted delante del Padre. Pero el Padre sabe que nos mira a través de Jesucristo. Apocalipsis 12, 11. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso, ustedes, los cielos. Alégrense ustedes que los habitan. Pero hay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar, el diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 13, cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En el versículo 11, los creyentes están a la vista. En el versículo 12, son los no creyentes. Y en el, y en el 13, los judíos. El lenguaje utilizado en el verso 11 describe la defensa de un mártir. Seguro, en la sangre del cordero, él o ella no vacilará en dar un testimonio de la gracia y el perdón de Dios por la fe en Jesucristo. Uno pensaría que el diablo le daría a los creyentes una segunda oportunidad, pero su sed de sangre no lo permitirá. El versículo 13 continúa con el simbolismo del Antiguo Testamento de Israel como la mujer a través de la cual nació el Mesías. Satanás volverá su ira sobre el exterminio de los judíos. Si es capaz de matar a todos los judíos en el planeta Tierra para que no quede ninguno en la segunda venida de Jesús, entonces él piensa que puede así derrotar la palabra de Dios. Eso es lo que él piensa. Apocalipsis 12, 14. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo para estar a salvo de la, de la serpiente. El águila no es una referencia a los Estados Unidos. Eso es una ilusión. Algunos piensan de esta manera. Pero no es así. Bueno, 20 años atrás, cuando éramos unos aliados fuertes, los mejores aliados de Israel, um, se pensaba que esto representaba a Estados Unidos. 
La única razón por lo que algunos piensan que se refiere a los Estados Unidos es debido a que el águila es nuestro símbolo nacional. El águila ha sido utilizada por muchas naciones en el pasado y el presente y entre ellos Alemania nazi. Wikipedia enumera al menos 24 naciones que actualmente utilizan un águila. Así que no deben utilizar el pavo. Eh, Benjamin Franklin quería que el pavo fuera nuestra, nuestra ave nacional, nuestro símbolo nacional. Dios mismo es el alas de águila. No se refiere a una nación en la tierra. Vea Éxodo 19.4 y Deuteronomio 32.11 al 12, donde el águila, donde el Señor, perdón, compara su protección de Israel con las alas de águila. Como un águila madre que lleva a su cría a un lugar seguro, así Dios protegerá al remanente de los judíos. Apocalipsis 12.15 dice, Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Arrojó mucha agua por la boca, nos alerta de que este es el lenguaje figurativo. El ataque del diablo será repentino y terrible, como el estallido de una presa que amenaza todo a su paso. En una película, una represa en Nevada estalló y se rebalsó. Así que así es como, como se mira cuando una represa estalla. Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Si el ataque de Satanás se compara con una inundación, la protección de Dios será como un drenaje que se tragó el río. Esto me recuerda al linterna verde haciendo las cosas con su anillo de poder que son apropiadas para rescatar el día. Así que esto me recuerda a las tiras cómicas y esto es lo que con lo que puedo asociarlo. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto de sus hijos son judíos creyentes. Los que huyan de inmediato se mantendrán a salvo. Así que el diablo va a perseguir al resto de los judíos, a cualquier judío, para matarlos. Al mismo tiempo, usted estará a salvo de su ira, sentado en el cielo, postrándose ante Dios en oración en adoración incluso antes de llegar al cielo hay versículos que indican que ya estamos sentados ahí Efesios 2.6 habla de nosotros y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales así que como estamos sentados aquí en la tierra ¿cómo es que vamos a estar sentados también en el cielo bueno en Colosenses 3.1 nos dice, nos da un comentario sobre lo que esto significa y nos dice, puesto que ustedes ya están resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y cuando usted nace de nuevo, usted tiene los beneficios de esas bendiciones. El Espíritu Santo está en usted y le da poder para decirle sí a Jesús y no al pecado. Jesús resucitó de entre los muertos y cuando usted se convierte en un cristiano, repito, usted comparte los beneficios de esa resurrección. Espiritualmente hablando, usted también se levantó de los muertos y 
y le fue dado el Espíritu Santo para andar en novedad de vida. Usted debe enfrentarse a la vida ya sabiendo que estará sentado en un trono en el cielo. Su asiento está reservado. Es tan seguro que se puede proceder como si estuviera sentado allí ahora mismo. Si usted se aferra a ese destino, afectará todo lo que piensa y hace. No solamente estamos pensando en estar sentados en un futuro, sino que en el presente también debemos vivir la vida como que si estamos sentados en ese trono. ¿Está usted destinado al trono? Usted está destinado al trono si se ha arrepentido de su pecado y si ha confiado que Jesucristo puede salvarle. Si todavía no está sentado en los lugares celestiales, puede hacerlo hoy. Jesús vino a buscarle y a salvarle. Su gracia está operando en su corazón en este momento. Él le da la libertad de hacer las cosas por su voluntad propia, esperando que usted lo pueda elegir, elegir a Él. Usted, Dios está esperando que usted se decida por Cristo. Si usted nunca le ha dado su vida al Señor, usted nunca se ha dado cuenta de que sus pecados pueden ser perdonados. Si ese es el caso, usted puede confesar su pecado hoy. Esa es nuestra oración. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.